2: kommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rihm som livrå, är psykolog och detta är webpsykologens podcast vardagpsykologi för fagfolk och folk flest. Jag ska snacka lite om frukt och överdriven fruk og jeg skal snakke om hvordan vi reagerer på den trusselen som nå er over oss, både här i Norge og stort sett hele verden etter hvert. Hvordan ska vi reagere på dette på en adekvat måte? Det er jo ikke helt eh, feil å reagere med en viss grad av frykt når eh, vi opplever at eh, vi er truet. Mange av oss eh, er i en risikogruppe for å få et eh, virus som... Eh, er litt mer alvorlig enn et vanlig influensavirus, så vidt vi kan forstå. Og at vi da reagerer med uro, det er jo ikke unaturlig. Problemet dukker opp når vi reagerer med så mye frykt at fornuften vår kobles ut, og vi scroller nedover nyhetsbildet på jakt etter nye krisescenarier som kan understøtte det mentale bildet vi har av en forferdelig situasjon. Og da er vi ofte på ville veier og in i en eller annen angstbobble, som gjør at vi får høyt, alt for høyt stressnivå, sover dårligere, og i verste fall et svekka immunforsvar, så dit vil vi jo ikke. Så spørsmålet er hvordan vi kan håndtere frykt på en god måte. Dette er jo ikke heller nevrotisk angst, det er jo mer det som man kan kalle en real angst, altså en reell frykt for en forholdsvis uavklart situasjon. Og hvorvidt vi reagerer for mye eller for lite, det er også helt avgjørende här. Vi må ta dette her på alvor, så sånn att vi tar vare på de folka som er rundt oss, och oss selv for den saks skyld. Vi, men, men vi må ikke reagere så mye at vi mister fotfeste och får en psykiatrisk lidelse på doppen av virushelvete, kan man si. Så det är er tema för dagens episode. Jag ska inleda med någon lite sån si, alltså så att säga hade speciella tankar jag haft runt detta här. Någon kanske lite personlig. Jag husker när jag studerade psykologi i, helt på slutet 90 av 90-talet, början av 2000-talet. Så jobbade jag også parallelt på en psykiatrisk dödpost och då stack jag mig på en nå spist i en soppelkasse som sannsynligen visade nål. Och jag visste att på avdelningen där jag jobbade så var det eh som var inlagd och jag visste att flera av de rusade sig i överkant mycket. Och jag visste att minst en av de, möjligen två av de hade hade hiv. Och jag var då förfärligt redd för att få hiv och jag var också rädd för att få hepatit, huskar jag utan att jag helt visste vad hepatit var tror jag. Men jeg checkade mig och fick då veta att jag inte hade hiv. Det var jo betryggande. Men de menade finne antistoffer på en type av hepatit som om jag hade haft hepatit. Och därmed egentligen ingen fare, men, men det var möjligt at jag hade varit smittad av det där forskjellige bokstaven på det hepatit och jag husker inte vad det var, men jag följt att det var en slags allvarlig sjukdom som kanske kunde hänga ve på något måte og jeg var på, på sett og vis ikke så redd for min egen helse, men jeg ble eh, etter hvert overdrevent redd for å smitte de som sto meg nær, og spesielt kjæresten min på det tidspunktet, så jeg var livredd for å være smittebærer, eller kunne på en måte skade andre mennesker runt meg, og det ble litt sånn alt oppslukende for meg i en ganske lang periode, så... og det er lite det samme som vi står overfor nå, på en måte så kan vi være redd for vår egen helse, sekundært eller kanske primært for noen, så er jeg, selv, så er jeg, jeg er mer redd for å smitte andre enn jeg er for å bli syk selv. Og den frykten for å smitte andre, det er på en måte et sympatisk trekk. Altså, nå tenker jeg at det er en viss omtanke i det, og jeg er veldig opptatt av å holde alle regler og følge alle råd, fordi dette her er extremt viktig, at vi alle gjør en god insats for de som eventuelt er i farezonen. Men jeg husker på det tidspunktet, når jeg var typ 1920 og studerte psykologi, og ble sånn overdremmet opptatt av at jeg kunne komme til å smitte noen andre, så gikk jeg også parallelt i terapi, for det var en del av utdannelsen. Og da snakket jeg litt om dette her, og, og det var jo åpenbart at min frykt var ubetinget. Ja, det, det var rett og slett, det stod ikke i stil med den reelle faren for at jeg skulle være smittebærer på noe helst måte, så det var jo ubegrunnet den frykten jeg hadde. Og terapeuten mente da at jeg var uavklart med mine egne aggressive og destruktive impulser, noe som da kom til overflaten i denne frykten for å smitte noen, som om det egentlig var en frykt for min egen kraft, og hvorvidt denne, denne kraften kunde komme til å skade noen som står stod runt meg. Så det var dette psykoterapeutiske prosjektet jeg da jobbet med, altså litt sånn sinne, aggression altså destruktive krefter i meg selv, som potensielt sett var undertrykt og kunde komme til overflaten og eventuelt skade andre. Det var det som var tematikken, og det ble altså da omformulert til en mer psykodynamisk problemstilling enn den reelle problemstillingen for å for å faktisk smitte noen. Og det tror jeg var ganske riktig på det tidspunktet. Jeg var ung og umodden, kan man si, og, og jeg var... Ja, problemet mitt var at jeg fikk en overdremt frykt for å smitte andre, og lite det samme føler jeg på nå, men jeg føler det ikke som patologisk sånn som det var den gangen. Jeg tror nok jeg er mer avklart med mine destruktive impulser. Jeg driver og messer om at man må ned i helvete for å vokse inn i himmelrike, og jeg har jo gått noen runder med meg selv. Så nå er nok denne frykten for å smitte andre en mer sympatisk eh, bekymring enn det det var eh, på det tidspunktet hvor jeg overdremt redd for å, for å smitte andre. Så det er kanskje litt på siden av dette med Corona men jeg tenker vi står i to ting her. Vi kan være redd for oss selv og vår egen familie og vår egen helse, spesielt hvis vi er i, i farezonen. Og så kan vi sekundært også være redd for å, å være en bærer av dette og videreføre det til folk som eventuelt ikke tåler det. Så vi er en i en vanskelig situasjon. En, de snakker om dugna, de snakker om å stå sammen, men her må vi jo stå sammen på avstand. Så det er mange paradoxer blandet in i denne problemen disse problemstillingene vi står overfor akkurat nå. Og en annen ting som er vond og vanskelig å bære, er denne, situasjonen. denne, denne på situasjonen. Vi vet jo ikke hva som skjer fra det ene øyeblikket til det andre nesten, og vi kan ikke predikere fremtiden på noe sånn veldig god måte. Det er uoversiktlig, og det er vanskelig å se for seg hvordan morgendagen blir, hvordan neste uke blir, og så videre. Og det er en situation vi mennesker ikke... Eh, er spesielt begeistret for. Det å ikke kunne predikere eller forutsi fremtiden og kunne planlegge og ha en viss oversikt over vad som kommer til å skje, men leve i denne uvissheten og uforutsigbarheten, det kan skape ganske mye destruktiv grubling. Og det er jo problem problemet, altså det å akseptere nåtiden og være til stede her og nå, det er disse kloke ordene fra mindfulness-tradisjonen. Men når vi står overfor en situasjon hvor fremtiden virker litt, eh, i beste fall, uavklart, så, eh, så har vi ofte en tendens til å prøve å kontrollere fremtiden ved å hele tiden monitorere forfarer og lage ulike scenarier og på en eller annen måte oss på en fremtid vi ikke egentlig kan forestille oss, og det er ofte destruktiv bruk av mental energi. vi så er dette noe som vi klarer å håndtere veldig bra ved at vi får denne smittekurven til å flate ut, sånn at vi kan ta vare på alle som blir syke, og sørge for at flest mulig kommer gjennom dette på en minst mulig smertefull måte, og det har jeg ganske stor tro på at vi klarer, og det synes jeg helt, helt fantastisk, men likevel så skjer det nye ting hele tiden her, og det går fort, og det er vanskelig å, å forutsi. Og det å være i denne situasjonen hvor fremtiden er litt uh, uavklart og uttrykt, og kanskje litt skremmende. Det kan anspore mange av oss til å bruke alt for mye tid på å forestille seg hva som kan komme til å skje, når vi da er priset vår egen fantasi, som att på til er på en måte prema for å se for sig mulige farer, for det er klokt å, å være forberedt på det verste, slik sånn at, sånn at vi ikke blir tatt på senga, for det har en slags overlevelsesverdi, da, å hele tiden monitorere for mulige farer. Og når vi da monitorerer dag ut og dag in i isolasjon for mulige farer som kan komme til å skje der fremme, så er vi inne i et mentalt spill som ikke er verdt å spille. Så denne Podkasten som er en slags bonusepisode om... Koronaviruset og den frykten de fleste av oss nå sannsynligvis opplever i mer eller mindre overdreven grad, det er tema for dagens episode, og jeg begynner med et lite intervju jeg gjorde med P1, her tidligere i dag.
3: Men altså, det er ikke noe i veien for at barna leker ute. Det er bare bra, sier helsedirektøren, og dersom de da leker med andre barn enn søsken, da, så bør det helst være litt avstand. Mm. Men det er altså ikke forbud mot at barn skal leke sammen ute, og det er vel en god trøst for foreldre som nå er i starten av en tung
1: periode. Riktig, ja. Så det er et spørsmål av hvor lett det er å sørge for at barna holder avstand de leker ute, men det er en annen ting. Ja. Det blir liksom ikke lek hvis ikke de er sammen, heller. Det er noe her, altså. Hør på så
0: vet du hva som skjer.
1: Det er en enkelte som blir litt lammet av frykt når alt dette snakker om koronaviruset. Vi ska straks få besök av en psykolog som kan se si litt om hvordan man ska takle det hvis man føler at det blir litt overveldende det hele. Det ganske bill Eler som hylles over en om dagen. net var everything I wanted. Ja det er sådan at enkelte k känner på kroppen k känner et settte på lite uro og angst runnt allt som kjr og lett med corona. Virusen, mm. og
3: spesielt nå etter hvert som man kanskje bare skal være hjemme, så kommer kanskje liksom disse følelsene av usikkerhet litt nærmere, man blir litt overveldet alt som skjer, og så hører man mye på nyheter, ser mye på TV, og det er klart her er overskriftene store. Vi må mm. vel på en måte med det på vegne av journalistene at det er, det er en del store overskrifter. Mm. Og spørsmålet er om, om vad du da tenker hvis ikke du klarer å tolke dette på den riktige måten.
1: Mm. Man kan rett og slett bli litt frynsette. Psykolog fra DPS Solvang ved Sørlandet sykehus Sondre Riesom Livre. God ettermiddag. Jo, i like måte. God ettermiddag. Er det, det er kanskje ikke så rart at man kan bli litt frunset av allt som man leser og alt som skjer?
2: Nej det synes jeg ikke er så rart. Det er ganske forståelig, så det kjenner jeg på selv også. Og spørsmålet er vel da ja, hvor mye du skal utsette deg for det, og hvor mye du skal ta in, i forhold til hvor mye du tåler, og hvor flink du er til regulere angsten kanske.
1: Altså, på en eller annen måte må man klare å regulere dette på, på egen hånd. Man, altså skal man droppe å lese ting, da? eller man, hvordan ska man håndtere en sånn, når man kjenner på sånn frykt og uro i, i magen?
2: Nej sånn, Når jeg jobber som klinisk psykolog, så er jeg opptatt at folk skal møte frykten sin. Men det er jo den frykten som er malplassert, kan man si. Angst er jo å, å ha frykt for noe som ikke nødvendigvis er farlig, eller han overdrevn frykt for ting som er litt lite farlig. Og i dette tilfellet så kan man ikke nødvendigvis si at det er angst folk kjenner på. Det er en slags reell frykt for en reell trussel, så det å ikke føle på litt uro her, det er vel det som kanskje er, det er vel la du få en diagnos i dette tilfellet, for her er det vel grund til å være lite bekymret, men det er vel kanskje ikke grund til å være så bekymret som vi kan bli hvis vi lukker oss inn i her boble og bare ser på, på nyhetene.
1: Ja, for hvor ille kan det bli hvis man lar de negative tankene svire opp i, i hodet og ikke gjøre noe med det?
2: Nei, jeg merker selv at jeg kan, jeg kan på en måte låse mig inn i en sånn scrolling av nyheter på en ganske destruktiv måte, og, og da kan jeg hylle mig inn i litt virkelighetsfjerne ideer om hva, hvor farlig det er, så, men så kan jeg også komme meg ut av det. Så jeg, jeg tenker at jeg, som psykolog så jeg, jobber jeg jo egentlig med, med, med denne angsten som ikke nødvendig er, som er litt sånn mer nevrotisk, kan man se. Si men når folk er en type krise som dette jo er altså hvor farlig den krisen er det vet vi jo ikke helt og hvor, så, så det er et litt uavklart bilde så vi, det er viktig at vi, vi følger med men så tror jeg at sånne type situasjoner så er ikke nødvendigvis psykologen som trengs. Det er heller et medmenneske. Folk er en type, hvis du er i et samlivsbrudd, eller hvis du er i en krise på en eller annen måte, så, treng, så hjelper det å snakke med noen bare for å få lufta tankene sine. Det hjelper å ha en kontakt med andre mennesker som du kan diskutere eller, eller snakke med. Og det er nok den største faren her, at folk nå... Vi blir bedt om å holde sammen og stå sammen, men med god avstand. Og frykten min er kanskje at folk blir litt ensomme nå, og hvis du blir litt alene, eller bare sammen blir litt sånn... Hvis, når vi blir isolerte, så er faren for både depression, selvmordstanker og mange sånne, og også den å kommer sig inn i en sånn type angstspiral som er vanskelig å komme ut av, så mitt beste råd vil jo være at man nå bruker kan eller telefonen for alt den har vært, og så kanske skyper eller snakker med folk. Ikke nødvendigvis bare om detta her, men har en hele tiden passe på at vi ikke sitter alene og kverner. Og så tror jeg også det er, det er viktig som sånn, sånn angstbehandling og sånn, så anbefaler man ofte folk å sette perioder til bekymring, så du ikke smører det ut over hele livet ditt. Uh, og det tror jeg også er viktig her, sånn at, uh, la oss si, du velger ut noen nyhetskanaler du vil se på, som du uh, tenker er uh, ryddige, type NRK, vil jeg kanskje si uh, vi, stole, vi stole på, også, og så sier du at jeg skal se på sendingen klokka 2 jeg skal se hva statsministeren sier neste uh, klokka tre, og så, og så skal jeg la være. Og det tror jeg også, når vi nå er hjemme, så tror jeg det er et godt råd å prøve å leve litt sånn som normalt, det vil si at du, du må stå opp til samme tid og så bør du re opp senga di så bør du spise frokost og så bør du eh, finne en type jobb eller aktivitet som du kan gjøre eh, på dagen, kanske du skal bruke tida på å pusse opp litt eller eh, rydde litt eller gjøre en eller annen sånn aktivitet og så lage middag og så prøve å på rutiner for eh, med en gang vi blir litt eh, overveldet av eh, destruktive følelser så ryker ofte rutinene våre og da er vi på vei eh, i feil retning
1: Interessant, jeg tror mange vil kunne ta til seg dette her, og som du nevner, det er, ikke, det er bra å være sammen, men vi skal helst ikke være så tett sammen om dagen, men det å kontakte folk på FaceTime er jo veldig fint. Og til slutt, hva tenker du vi må si til oss selv dersom vi, vi føler frykten blir overveldende? Er det noen gode ting vi kan si til oss selv?
2: Ja, for det, for det første så, så, kan vi, så har vi vel ikke grund for å være så... Jeg tenker, når vi er veldig redde, så er vi ikke på vårt beste. Så det er jo det som myndighetene hele tiden driver og, og jonglerer med her.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Vi vet at jo, jo høyere frykt har, jo mer selvsentrerte og fanget av vårt perspektiv blir vi. Så vi trenger å ha et realistisk blikk på vad dette dreier seg om. Men hvis vi er overveldig frykt, så blir tiltaktene våre litt desperate. Så, så, så for min del så tenker jeg at nå tänker jeg på et sånn av bekymring, hvor, hvor det jeg gjør nå kan på en måte være først og fremst en slags omtanke for andre mennesker som er rundt meg. Altså jeg er ikke bekymret for min egen del, men jeg er bekymret for alle de som er i risikogruppa, og så vidt jeg har forstått, så kan jo nesten to millioner av nordmenn være innenfor denne risikogruppa i en eller annen forstand, at de er eldre eller har en eller annen underliggende sykdom. Så det å ha en tanke for de, og, og kanske kontakte de, eller kanske ringe uh, uoppfordret, ringe og høre hvordan det går, og ha no, ha, passe på at vi kanskje, hvis du er et overskudd, en, kan ha dialog med de folka rundt deg, mm. det tror jeg kan avhjelpe masse, for da vi kan, kan se at nå kan det beste i mennesket dukke opp, ikke bare kriser kan jo få fram ganske mye desperasjon i oss men det kan jo når krisen på en måte når vi blir litt vant til den og vender oss litt til det så kan det kanske dukke opp noe av de beste sidene ved mennesket også i sånne tilfeller som dette her men det er så farlig å bli sittende alene i grublinga si da burde du ringe til noen mm. og, og snakke, og du trenger ikke da du trenger ikke psykoterapi, du trenger bare lufte hodet litt sammen med noen andre det tror jeg hjelper
1: Sondre Riesholm, Livre, psykolog ved DPS Olvang Sørlande sykehus. Takk for at du var med i Sørlandssendinga, og takk for gode råd.
2: Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen, er å gå in på patreon.com forslags Sinsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene.